0: Papo,
1: Papo de, Quinta. de Quinta Papo de Quinta Papo de Quinta Oi, eu sou a Diana Haidt e esse é o Papo de Quinta Não importa o quão diferentes somos, a nossa construção de identidade se forma através das nossas relações sociais e culturais Constantemente estamos inseridos em ambientes completos por pluralidade de identidades pessoais Porém, existe uma identidade considerada, entre aspas, normal ...que emerge sobre todas as outras. Ela está presente em todos os lugares da sociedade... ...e é esta identidade que determina a forma como o indivíduo será percebido... ...dentro de instituições como a igreja, o mercado de trabalho e a escola... ...ponte de discussão deste episódio. Se para um adulto é difícil sentir-se excluído por determinadas características... ...o indivíduo em formação sofrerá graves consequências... Pensando nos pedidos que recebi, este episódio será como uma segunda parte do Vivências do Oeste sob um olhar LGBTQIA+. Mas desta vez, falaremos sobre o papel escolar na formação deste ser, integrante da comunidade. A conversa terá novamente a presença do acadêmico do curso de Psicologia, Eduardo Perotti,
0: Olá pessoal, olá Diana, Álvaro, bem-vindo, dizer que eu me sinto muito feliz por mais uma vez você confiar no meu potencial, dispor de um espaço de fala livre e também implicativo, uh, devo dizer também que é um desafio muito grande, né? visto que o contexto escolar, ele atravessa a subjetividade das pessoas desde a primeira infância, dessa forma então eu desejo que a gente tenha boas implicações e grandes discussões.
1: Eu que agradeço a presença e também tenho aqui o coordenador do curso de Psicologia da UNOESC de Pinhalzinho, o Álvaro Cielo Mal. Seja bem-vindo, Álvaro.
2: Obrigado. É, olá a todos. Para mim é uma satisfação também estar aqui hoje, é, debatendo essa temática tão importante e de fundamental relevância é, no contexto, principalmente aqui da nossa região.
1: Antes de produzir esse episódio, eu li muitos relatos em relação a essas vivências na escola na nossa região, essa de Santa Catarina. E uma primeira pergunta que eu quero fazer, após ler esses relatos, é por que o ser considerado diferente, seja em qualquer aspecto, incomoda no âmbito escolar?
2: É, bem, em relação, acho que a diferença, de um modo geral, a gente costuma analisar e entender que o diferente em si, ele causa uma certa uma desestabilização, eu posso dizer, em relação àquele modelo que eu aprendi a ver o mundo, a interpretar, a perceber o mundo. Então, o diferente, muitas vezes, para aquele princípio normativo, né, para aquela lente que eu aprendi a ver o mundo, uh, ela acaba se tornando uma espécie de uma pedra na engrenagem, aquele cisco no olho, né? como se fosse alguma coisa é, destonante, justamente dessa forma padrão. Então, a, o diferente também acaba sendo, isso em todos os contextos, né? acaba sendo interpretado como aquela, aquele elemento que está destoando numa paisagem. Mas, na verdade, é, pensar o diferente, ele justamente implica pensar também em mim e no modo de vida, é, é, no meu modo de vida pessoal, no, no meu jeito de, de olhar as coisas na maneira como eu aprendi a olhar as coisas. E aí é, pensar nesse diferente dessa forma vai implicar também em pensar no quanto eu posso ter que me modificar frente a isso. E quem disse que as pessoas tá, estão afim dessa mudança? Então o diferente causa essa mobilização porque as pessoas não estão uh, acostumadas, não aprenderam a ver dessa, de uma ou de outra forma e, e, e causa essa implicação, esse questionamento, porque ela obriga a pessoa a ter que olhar para ela, onde aquele padrão normativo que ela aprendeu a ver e entender o mundo passa a ser questionado. E ela muitas vezes não está disposta justamente a questionar essa realidade, esse modo que ela aprendeu a ver.
0: É bastante difícil responder essa pergunta sem antes levantar também outras perguntas, né? Mas bora lá. Eu até hoje não conheci alguém que fosse igual para então não ser diferente, né? Eu percebo que o diferente ele não se trata aqui apenas da sexualidade da classe LGBTQI+. Uh, se faz necessário a gente incluir nesse diferente as pessoas negras, né? Os negros, os em condições de pobreza, extrema pobreza, as pessoas com deficiências, enfim... Toda essa classe que ju é julgada pela sociedade como diferentes, né? Como minoria. Que gera uma estranheza, né? Que foge o padrão, né? O diferente aqui, é então, ele é visto como aqueles que não atendem esse padrão na normalidade que é imposto pela sociedade. Mas, afinal, o que é, então, esse padrão normal, né? Primeiramente, em pauta ao nosso assunto, eu preciso dizer que o padrão é o hétero, né? melhor dizendo, branco, hétero, o classe média alta, o aluno com mochilinha de rodinha, kit com sem lápis de cor, com motorista, com tablet, entre todas essas características que se encontra nesse viés de padrão. né Mas, enfim, eu sei te dizer e responder essa pergunta que eu adoro incomodar. <risos> eu adoro ser polêmica. Eu deixo um gostinho de eu tô aqui. Vocês vão ter que me aturar e vão ter que me enfrentar.
1: Bom, após essa fala, é, eu também tenho outra pergunta em relação às formas prejudiciais que atingem as pessoas consideradas diferentes na escola. De que forma esse ambiente prejudica um ser em formação?
0: A escola não pelo viés de um espaço apenas de aprendizagem, mas também de construção, de desenvolvimento, ela torna-se um agente ativo na formação de atitudes e também de preparação para o mundo afora né? e para a vida social de cada sujeito então dizer que a escola como parte responsável desse processo de constituição é também colocar ela como um papel responsável para então atribuir o que são direitos e o que são deveres pois quando existe violência nesses contextos é, existe certamente uma série de sujeitos que são comprometidos, né? A violência, ela não deixa de ser um grande problema da esfera de saúde pública, quando ela não há afeta apenas o vitimado, né? aí nesse contexto a gente pode inserir o agressor e também as testemunhas desse ato, né? e muito presente hoje, a violência, a violação de direitos, ela se encontra nesse contexto escolar, que se dá por questões de intolerância, agressões, ameaças, é uma gama de manifestações violentas que acontece nesse meio, e eu acredito que por todas essas decorrências, a sociedade ela vai receber sujeitos com prejuízo no desenvolvimento biopsicossocial, pessoal, cognitivos e também mentais. Pois à medida que a escola ela deveria, então, ser um ambiente de integração e respeito, ela se torna, mais uma vez, um produtor, então, de sujeitos marginalizados e também violentos, né?
2: Não, acho que só complementando a fala aqui da Eduardo, é a questão de que esse ambiente da escola, quando ele, quando ele é nocivo nesse sentido, né? ele vai impactar na, na aprendizagem do sujeito, no desenvolvimento integral, como foi muito bem posto. Né? Então, em relação a isso, só para complementar, eu acho que é, tem um, um, um entendimento de que os sujeitos, eles não podem, de forma alguma, eles estarem é, aprisionados a valores que vão é, usurpar dele a possibilidade dele exercer a sua subjetividade. Então, enquanto a escola não debater justamente é, toda a diversidade humana, ela vai continuar reproduzindo esse ciclo vicioso. E aí o mais grave, ao meu ver, nesse sentido, nessa impossibilidade do sujeito exercer a sua subjetividade, é que ele vai acabar se tornando um opressor de si mesmo. É, é, deixando de expressar o que sente e até mesmo lutando, passando a lutar contra os seus próprios desejos. Então, isso é extremamente grave. E a escola não pode ser esse ambiente, justamente, é, que oprime e, pior, torna o oprimido seu próprio opressor, muitas vezes.
1: A escola é sim um ambiente de formação, tendo em vista que os seres humanos vão até tela na infância, né? Qual seria o papel da escola, então, na formação de um ser, mas pensando nos benefícios, no lado positivo, qual, como deveria acontecer?
2: Eu acho que de uma maneira bem breve, fazendo relação aí com o que foi dito até agora, Uh, é a escola ter um espaço de diálogo, de acolhimento, fundamentalmente, uh, aberto para que toda e qualquer temática e as diferenças e as representatividades sejam uh, discutidas, debatidas, evidenciadas, uh, mas no intuito de buscar a emancipação dos sujeitos. Né? Emancipação no sentido de que uh, cada um possa... Uh, a partir do entendimento e da sua, uh, do seu desenvolvimento na sociedade, uh, expressar e existir a sua subjetividade uh, tal como ela é. Né? Então, eu falaria, numa, numa terminologia mais generalista, que a escola deveria buscar essa emancipação do sujeito.
0: Que a escola, então, ela não seja um cúmplice do agressor, né? Ou de violações de direitos. Uh, que a escola, ela forneça um espaço de segurança que, muitas vezes, os jovens, LGBTQI+, né? Eles não, não têm em outro lugar, que a escola seja esse refúgio de segurança, que seja esse alento, que seja esse lugar propício tanto para denúncia e também para acolhimento, que é o que muito falta. E eu percebo que na nossa região, aqui do extremo oeste, devido à nossa cultura, as escolas elas são cúmplices das, a, dos agressores, não, não generalizando, né? mas também não dá para acentuar dizendo que Toda a escola é liberal enquanto a diversidade, porque a gente percebe que todos os valores educacionais eles são baseados em dados históricos arcaicos. Eu vejo que toda essa questão que o Álvaro fala da emancipação é muito justo, é uma realidade muito necessária, porque só a partir desse momento a gente vai produzir então sujeitos livres, sujeitos honestos que vão caminhar em direção aos seus desejos e dessa forma ter uma, li uma vida livre e segura, né?
1: Eu não sei se quem está nos ouvindo concorda comigo, mas me parece que todos temos lembranças de momentos assim. Mesmo que você não seja considerado diferente do padrão, você com certeza tem na sua memória alguma lembrança de alguém sendo oprimido. Eu, pelo menos, tenho várias. Mas pensando agora que se cada um de nós tem sim uma individualidade, cada um de nós é único, de que forma o ambiente escolar poderia auxiliar nessa individualidade?
0: Eu tenho exemplos, muitos exemplos, e tenho também a mim mesma. Né? Uhum. Uh, a escola foi um dos piores momentos do meu desenvolvimento, infelizmente. O que deveria ser muito bom foi um aprisionamento, emolduramento, onde eu não tive outros viés de percepção, a não ser o que me era dito. Né? Eu vejo que a escola é um péssimo ambiente para o sujeito LGBT, para as pessoas trans, para as crianças que estão nesse viés de descobrimento, porque não tem oportunidade, não tem espaço. E é muito comum né, dessa questão das, das crianças elas serem assim, tendo em vista que elas aprendem uh, com base no que elas veem com base no que elas ouvem. Então, a lógica é essa. Se você tem uma escola centralizada numa sociedade com um ambiente que é homofóbico, que é preconceituoso, que é marginalizador, você vai ter o quê? Um contexto escolar com alunos que são marginalizados, que são violentos e que são violados e segue nessa linha. Sabe? essa percepção que eu tenho enquanto a escola, ela é péssima, e eu tenho inúmeros bloqueios, porque você não permite ter a compreensão de que você vai ser um sujeito merecedor de muitas coisas, e daí eu volto para o ponto da identidade, né? do reconhecimento, eu me desenvolvi na escola percebendo que então eu não podia ser gay, Nesses ambientes, eu não deveria, que eu tinha que tirar isso da nossa cabeça, da minha cabeça, né? E o mais difícil disso tudo é, é eu me aceitar da forma que eu era, né? Porque esse aceitar, ele coloca em pauta a questão do certo e do errado, nesse viés que também é religioso, que também é moralista, então o mais difícil de você deixar todos esses preceitos de lado é você saber que ao momento que você se aceitar, se identificar e tomar posse de você, certamente por todo o resto da tua vida você vai sofrer preconceito e para mim a dificuldade era eu entender que tudo bem eu ser como eu era né e tudo bem ser o que eu sou e eu digo tudo que eu era é tudo que eu sou hoje e tudo bem e tudo de
1: melhor nem todos tiveram as mesmas oportunidades do Eduardo para se tornar uma pessoa melhor né é, eu tenho algumas lembranças ainda falando sobre isso de não só a ver essas punições, esses, essas opressões dos alunos, mas também do corpo escolar, dos adultos, então, né?
2: Eu tenho a concepção de que o ambiente escolar não deveria ser esse ambiente eh, negativo, com uma lembrança, memória e concepções de vida negativa, né? Porque o ambiente escolar é um ambiente ideal para o sujeito desenvolver as habilidades, desenvolver os conhecimentos socioemocionais, né? Como a gente falou integralmente, que são capazes de transformar, Uh, uh, o indivíduo para o resto da sua vida uh, Mas não é o que a gente repara em muitos contextos né? Ela, A escola partir às vezes de uma questão institucional é, Historicamente produzida, culturalmente reforçada é, Acaba atuando é, até como um, em alguns momentos é, no, no, na, na sua contradição né? bloqueando, impedindo os sujeitos de eh, expressarem a sua subjetividade. Então, quando a gente fala lá num primeiro momento que o, o, ninguém tem que estar preso a valores que não permitam que a gente se expresse como nós somos, isso também tem que ficar claro que não está implícita a ideia de que estes valores não são necessários. Valores são necessários, é, porém são valores que precisam ser debatidos, conversados, dialogados, para que sejam referências para todos e não para alguns, porque estes valores são valores que vão nortear a conduta de um cidadão, não é de uma pessoa ou outra, de uma minoria, de uma maioria, né? é no sentido de uma construção verdadeiramente conjunta que possibilite a todos... Uh, o seu pleno desenvolvimento integral para que todos pudessem ter a, a, a possibilidade de expressar aquilo que são de uma maneira verdadeiramente emancipada eh, sem eh, ter qualquer tipo de receio, de medo a partir de alguma opressão que venha sofrendo, aí seja em todos os âmbitos sociais, econômicos, de classe, étnicos, enfim.
0: E aí eu preciso inserir, e o Álvaro pode contribuir muito mais do que eu, com a importância do papel do profissional da psicologia nesses contextos. né? Uhum. Atualmente ainda mais se faz necessário, visto que a sociedade ela tem se desenvolvido contra todos esses viés que são religiosos, arcaicos, a gente está dando inúmeros e grandes passos em relação a luzes claras e direito, de acesso à informação e também de desenvolvimento. Mas eu vejo que a prática do profissional da psicologia, ele vem com uma atuação que é muito voltada com e para o compromisso social, né? Uh, é permitir as possibilidades, aperfeiçoando todas as demandas que ali estão e manejando as situações. Eu acredito que é isso que deve caminhar ao lado de quando a gente fala escola, né? É caminhar ao lado do sujeito, é ser mãe, é ser pai para aquele que não tem isso, é ser, além de mãe e pai, é ser cuidador, né? é ser quem cuida, é ser abraço, é ser colo quando não tem nada além dali.
1: Vocês falaram em como deveria ser, pensando em situações que acontecem de que forma a escola pode intervir nessas situações de opressão que, que envolvem esses indivíduos? A partir do momento que o ambiente escolar sabe que isso está acontecendo, o que, que ele pode fazer?
2: É, eu penso que existem vários caminhos. Eu acho que desde as atividades mais simples possíveis, como discutir as temáticas dentro das salas de aula... É, a equipe docente incentivando o, o, os seus alunos a estenderem esses espaços de discussão para além da sala de aula. É, mas eu, eu penso que o fundamental, assim, a principal estratégia nesse sentido é organizar os coletivos. Né? É, tu possibilitar através dos coletivos, e aí pode ser tanto através das questões que falam aos grêmios estudantis, mas não só... Grupos organizados a partir das representatividades eh, da escola. Então, fundamentalmente, nesse, nesse sentido, uh, a escola ela tem que conhecer o seu aluno. Uh, a escola, toda a equipe, os professores, a, a, a equipe pedagógica, né, ela tem que estar tá alinhada justamente com as personalidades e as características dos seus alunos a fim de trabalhar esta representatividade, e aí tanto presente é, dentro da escola quanto fora dela, é, então é, nesse sentido justamente os coletivos eles têm sido uma maneira de abrir espaço, eu entendo dessa forma de abrir espaço para que as crianças e os jovens possam se expressar e existem várias formas né, é, de garantir essa representatividade como eu falei, desde é, atividades pontuais, né, em sala de aula, um professor é, discutindo essas temáticas né, de modo transversal nas disciplinas. É, e aí, um, porém, né, um, uma questão importante ser mencionada, no meu ponto de vista, não deveria ter um momento para isso. Deveria ser algo integrado, natural, em todo o processo. Não adianta um professor ser especialista numa aula de orientação sexual, alguma coisa nesse sentido, de educação sexual, e os demais professores estejam alheios a isso. Ao meu ver, deveria ser algo integrado. Só que, para além disso, ainda para dar força a esse coletivo, eu acho que poderia toda a equipe pedagógica é, é, solicitar e reforçar algumas práticas, como, por exemplo, é, palestras sobre temáticas específicas, mas que sejam realizadas ou por alunos, destes coletivos organizados, mas também por pessoas conhecidas na comunidade e pela comunidade uh, em relação que são conhecidas justamente em relação a uma luta de alguma causa, né? Porque essas pessoas podem ser trazidas para o contexto escolar para debater e é fundamental que essa a, 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 essa representatividade seja garantida, porque ela precisa ser trabalhada justamente porque os jovens reconheçam um modelo de personalidade é, em alguém parecido com eles, uhum. tá? E aí uh, dessa forma eles vão ter um exemplo de indivíduo presente na sociedade que luta pelas mesmas causas e interesse. Para além disso, pode citar ainda um outro uma outra forma de de, de uh, garantir, de valorizar a expressão desses coletivos, o gestor pode convidar esses coletivos organizados, seja os grêmios estudantis ou de representações eh, dentro da escola, eh, por exemplo, para que eles pensem e dialoguem com os seus eh, maneiras de conscientizar a comunidade ao redor da escola, eh, ou seja, levarem esse debate para as ruas, para espaços públicos, para que não fique dentro da escola. Porque aí tu resolve, tu modifica um determinado ambiente, uh, esse ambiente passa a ser não tão excludente assim e, e quiçá, até mesmo acolhedor, mas ele sai dali e essa, uh, essa discussão que foi eh, trazida para dentro da escola não se vê acontecer nos espaços fora. Família trabalho, é, enfim... Que então, também
1: fazem parte da formação, né?
2: Exatamente. Então dá para fazer essas discussões desde o seu momento mais ínfimo lá dentro de uma sala de aula, numa disciplina, mas também extramuros da escola, né?
0: Em direção com o que o Álvaro fala e é muito bem colocado o papel da escola para além da responsabilidade é essas ações de formação, de capacitação, de educação, de investimento, mas que tudo isso seja feito no viés da ação, né? É para isso que a escola ela tem que olhar, é nessa trilha que ela tem que caminhar. Então, assim, ó, bora elaborar e, acima de tudo, aceitar projetos com esse enfoque, né? Em conhecer a, a diversidade para então defender que a inclusão social ela seja uma realidade, uma prática efetiva, já que ela é de direito, né? uh, que se faça muito valente e potente os conteúdos de gênero e da diversidade sexual, que é algo tão atual, tão necessário, e que se a gente entrar nesse viés, a gente consegue levantar e evidenciar por essa falta inúmeras situações de vulnerabilidade, abuso, exploração, marginalização, entre outros. Eu gosto muito de um autor que ele diz que quando a escola não se movimenta, Nesse sentido de, de mudança... É porque alguma coisa ela não quer revelar... É que os conflitos que viriam a ser deflagrados em relação a isso... Eles viriam à superfície... E dessa forma, evidenciaria tudo aquilo que eles querem... Que permaneça silenciado na rotina da vida escolar, né?
1: Nós falamos sobre atos de conscientização... Mas em uma situação de preconceito de gênero... Um professor que está numa sala de aula e presencia isso... O aluno que, que foi responsável por essa situação, ele deve ser punido? O que deve ser feito pensando nele?
0: De que maneira ela vai agir, né? Ela vai agir, afinal de tudo? Uh, e aí eu, eu posso trazer a questão da realidade social. Os professores, eles têm conhecimento da vida dos alunos? Eles sabem o que está passando fora da escola? Eles sabem o porquê do desinteresse desse aluno em não querer mais frequentar a escola? Eles buscam entender o porquê a evasão de sujeitos LGBTs e também o suicídio é enorme? Eu me pergunto isso, sabe? Uh, e eu me pergunto ainda: será que esses professores, esses responsáveis, esses docentes, eles querem defender? A escola ela pode ser um espaço totalmente com sujeitos que são violentos, né? que praticam a violação de direitos, mas a escola, quando ela não age para com esse sujeito, ela também é um órgão violentador, ela também é alguém que viola o direito de subjetividade e de ser. Aí a gente vem falar, então, da violência que é constitucional. Né, quando a escola ela se torna cúmplice disso. Porque quando ela não faz nada, ela também é responsável. E o não fazer nada diz muito também sobre o que deveria ser feito e, 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 e o que não é feito.
1: É, eu tenho uma, uma pergunta pessoal para o Eduardo. Quando aconteceram essas situações com você? O que aconteceu?
0: Então, é, faz muito tempo que eu né, deixei de frequentar esse período caótico, esse ambiente péssimo, e que bom, e que bom por partes que eu também estive nisso, tive essas experiências, porque eu levo muito em consideração o que eu sou hoje, é por decorrência disso, eu vejo que o sujeito LGBT, no meu caso, ele se forma em duas escolas, a escola da vida, e a escola que é a escola, né, a escola até a oitava, a nona série. Sempre... Os movimentos de taxação, de emolduramento, eles sempre aconteceram. Antes mesmo de eu saber o que eu era, eu me descobri por conta dos outros, <risos> né? Uh, eu sempre tive esses trejeitos mais... Que são meus, que são característicos meus. Como você, Diana, também tem. Como, Álvaro, você também tem. Essas características que definem quem você é. Mas, no meu caso, eu era visto como o viadinho por andar com as meninas. Sabe? Todos esses esses palavreados que vêm de uma maneira a te machucar. Me machucou muito, me, me oprimiu muito. E eu preciso trazer a fala do Álvaro do início, quando ele disse que o sujeito LGBT ele se torna um próprio opressor, né? Ele se identifica com aquilo que ele ouviu, porque ele só teve essa referência. Mas respondendo a tua pergunta, Diana, a escola nunca fez nada. A minha escola era uma escola de bairro com uma péssima gestão. Uma boa gestão, excelente gestão, não era, porque se fosse, faria algo. Mas tudo bem, tudo bem. Eu espero que hoje eles estejam em movimento, que eles desvalorizem todos os seus preceitos arcaicos, discriminatórios e dominantes, né? Porque eu vejo que a educação escolar, ela tem, por regra, por regra básica, a formação de alunos, em termos de cidadania e que promovem o desenvolvimento de atitudes e conhecimento, implicando os sujeitos nas suas realidades. Né? E isso me faltou muito. Me faltou um suporte. Me faltou a quem recorrer. E eu sinto muito isso hoje. E eu luto muito contra isso. Eu vejo que o centro, o centro escolar ele é um espaço onde o sujeito ele passa muito tempo. Ele passa muito tempo ali. É ali que ele constitui as primeiras relações, as primeiras amizades, os primeiros vínculos, né? E com isso eu quero dizer que se ele não confia em alguém para ir falar, ó, oh, eles estão me chamando de viadinho. Ó, oh, eu não sei o que eu sinto com isso. O que eu tenho que fazer? É errado o que eu sinto? É errado o que eu sou? Se eu tivesse alguém que antes me dissesse, não é errado, você é tudo o que você é. E tudo bem você ser assim... Somente seja quem você é... Eu seria hoje uma pessoa mais confiante... Uma pessoa menos uh, insegura... Mas eu luto contra tudo isso, eu tenho essa capacidade, e que bom que eu tenho, e eu espero que as pessoas que passam hoje pelas mesmas coisas que eu passei, ou que passam por situações diferentes, tenham essa capacidade de entender que a hora de vocês também vai chegar, o momento de vocês serem potentes, de revelar toda a sua força, ela vai chegar. E quando eu digo isso, eu vejo a escola como um principal ambiente de segurança. E é dever ele ser seguro. É dever do Estado. É dever do município capacitar esses professores. Mas aí eu me pergunto, tem espaço? Tem proposta? Eles querem se implicar com o sujeito? Eles querem se implicar com a realidade dos vitimados? Porque hoje em dia é tudo muito mimimi, né? É muito, ah, deixa de frescura. Não é frescura? É violência? É violação de direito?
2: É, eu acho que assim também, para que o sujeito ele não se torne este é, um simples ruído é, sem harmonia, como muitas vezes a diferença é vista, né? é, a escola ela precisa se implicar, como bem o Eduardo colocou. Ela não pode deixar as coisas acontecerem Como se não estivessem lá acontecendo de fato Fingir que aquilo não acontece Fingindo ou vendo que aquilo não está lá Então ela precisa se implicar A escola ela tem que partir do pressuposto De um espaço de respeito à diversidade A concepção de escola como um espaço Democrático de conhecimento e de discussão Porque a diferença em si ela vai ser, somente vai ser exaltada quando ela não é tão diferente assim. É, porque, caso contrário, ninguém é, a tem como bem-vinda naturalmente. Então, a escola tem que criar espaços de diálogo, de conversas, de acolhimento, eh, de coibir qualquer tipo de prática de violência, preconceito, exclusão. Então a escola tem que se implicar numa e desenvolver políticas de inclusão.
1: O Álvaro me trouxe um exemplo de uma pessoa que mandou um relato para esse podcast. Essa pessoa sofreu uma dor, então agora eu vou ler o relato. A minha maior dor é perceber como o preconceito ainda toma conta do coração de grande parte da população. Somos incansavelmente vítimas de julgamentos homofóbicos, piadas, desprezo, desigualdade. Não somos assim porque escolhemos. Apenas nascemos assim e esperamos respeito das pessoas, assim como nós respeitamos todos ao nosso redor. A comunidade LGBTQIA+, encontra-se marginalizada da sociedade, não temos voz, nem vez. Ninguém se importa se dentro de nós bate um coração. Ninguém se importa se temos sentimentos. Ninguém se importa se passamos fome, frio ou medo. Ninguém se importa. Somos invisíveis dentro de uma população que dita ser igualitária e humanizada. Somos invisíveis dentro de uma população que dita ser unida. Com essa frase, eu gostaria de encerrar o episódio e pedir para que os convidados comentem.
2: Então assim, é, agora ouvindo o depoimento, né? primeiramente quando eu o recebi eu tinha lido ele e ouvindo agora, então posso dizer uma segunda vez, um segundo momento, é, eu ouvi com uma, uma atenção, uma escuta di diferente da primeira. Na primeira eu vi como um desabafo, como, é, até como uma, uma denúncia de uma situação posta e agora eu estou vendo mais como um, quase como um pedido de socorro e uma, um sentimento de desolação daquele que emitiu, porque te, é muito forte quando a gente ouve esse depoimento e diz ninguém, ninguém ouve, ninguém presta atenção, ninguém quer saber, então é muito forte o ninguém está presente. É, então nesse sentido eu até me sensibilizei com esta força dessa expressão porque me parece e me reporta uma sensação de extrema solidão, de extrema, de extrema é, sensação de estar excluído. É, e eu me sinto mal com isso porque eu não sou ninguém que não está ouvindo. É, eu, eu, eu fico me questionando, eu me sinto mal porque eu fico me questionando onde que eu e outros que se importam estão que não são referenciados ou não não são lembrados por essa por essa por esse depoimento né então aí que eu fico me questionando a importância e o papel não só da escola mas de toda a sociedade das pessoas que eh, não são estes, estes ninguém's que foi relatado na, nessa uh, nesse depoimento que são aqueles alguém, digamos assim, uh, que se importam, mas que precisam fazer mais, precisam criar esses espaços, como a gente falou na escola, né, de acolhimento, uh, para que não, a sociedade não seja totalmente excludente, como hoje é, e que as pessoas que assim se sintam, elas saibam que uh, existem pessoas que elas, pelo menos num primeiro momento, consigam ir atrás, buscar, acessar, para que se sintam amparadas. Porque esse depoimento me passa essa sensação de uma desolação completa, de uma solidão extrema, porque é reportado ali, ninguém nos ouve, ninguém me vê, ninguém sabe que ali bate um coração, algo nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem que se libertar de uma sociedade é, hipócrita, né? no sentido de que é, preconiza aparências que preconiza, ali vai falar o clássico, né, o ter em detrimento do ser, enfim, uh, e que se debruce olhando para as pessoas como elas verdadeiramente são, uh, justamente daí para buscar essa... Uh, possibilitar, na verdade, não é buscar, possibilitar essas emancipações para que as pessoas consigam ser aquilo que são.
0: Meu querido, minha querida... Eu sei que você não está errado. E eu tenho certeza e clareza na minha imaginação que você tem um coração enorme, valente e potente. E quando é dito que não temos voz e nem vez, você tem o mundo inteiro e você tem a nós. Parece né, que... Agora não tenha, não tem uma luz, não tem um caminho, mas a vida ela é um enorme movimento, são enormes trilhas e é por meio do andar, é por meio do descobrir que a gente vai então tomando posse, né, das nossas exigências. Por isso eu quero dizer para o autor ou a autora desse relato muito. Significativo, muito vivo, muito real: que você tem voz, que você tem vez, você tem você e você tem a nós. E para os demais que então, estão aí nos escutando, eu quero dizer: protejam as nossas crianças, as crianças gays, as crianças trans, as crianças negras, as
2: pobres e os épicos.